0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
1: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Elas Cast. Hoje, diferente dos nossos episódios, estou só eu, Carlinha e Sil para conversar entre a gente. É, sobre a nossa rotina, sobre os nossos treinos, sobre é, o que muitas, muitas vezes as pessoas perguntam pra gente como que a gente consegue dar conta de tudo, trabalho, treino, e a gente queria conversar, eu queria entender das meninas o que, que como que é a rotina de treino delas, como que tem sido nesses últimos, nesses últimos meses de pandemia, é, e contar também um pouquinho de como tudo começou aqui, da, como que a gente conseguiu, na verdade, encaixar a nossa agenda, a nossa rotina com a nossa vida de trabalho, de esposas, meninas-mães, eu acho que a nossa ideia hoje aqui é conversar um pouquinho sobre isso, né meninas? Tudo bem, como vocês estão?
0: Tudo bom, Rê? Bom
1: dia, Rê, bom dia, bom Carla, dia. que delícia eu estar
0: com vocês Eu já estava com saudades.
1: <risos> também,
2: também, também. Hoje é sobre nós, né?
1: Hoje é sobre nós, eu acho que eu queria perguntar para vocês e contar também um pouquinho sobre como que é a vida de vocês, a rotina de vocês, trabalho, a gente sabe que a Carla está embarcando daqui algumas semanas para Tóquio para acompanhar a seleção brasileira em Tóquio, quero saber co como que ela está se programando para isso, se tem treino, não tem treino, e eu quero entender da Sil também como que é, é a Sil, Todo mundo sabe aí que a Silvia fez tantos Ironmans, e eu quero entender como que ela encaixa a rotina dela e nesses treinos tão longos, e conta um pouquinho pra gente.
2: É, na verdade, a minha história começou com as crianças pequenas, né? porque faz tanto tempo que eu faço triato que as meninas eram muito pequenas, então a minha realidade no início é bem diferente da realidade de hoje. Então, elas pequenas é, demandam um cuidado ainda maior com com as, com, as, com as filhas. Eu tenho duas filhas adultas, mas no primeiro aeromé, a Fernanda tinha oito anos. E, e na verdade, eu acho que essa relação, ela tem que ser muito clara com todos os envolvidos. Então, assim, para você tá, poder treinar, trabalhar e cuidar dos filhos, Todos têm que saber do que você faz, então as meninas têm que saber, olha, esse horário é, é o horário que eu vou treinar, mas depois do treino eu vou te ajudar na lição, eu vou te levar no médico e isso começou a fazer parte da minha vida, né? Então as dificuldades que você tem com uma criança pequena, com um filho pequeno, é diferente de uma, de uma filha adulta, como é o que eu tenho hoje. Mas o mais legal é você poder contar com essas pessoas que estão ao seu lado. É, então é, poder. É, ai, sorry. Passou. É, é poder contar com essas pessoas que estão no seu lado para elas te ajudarem a, a tomar esse momento. Então, desde a sua sócia, minha sócia arquiteta tem que estar presente, tem que saber que aquele horário é o meu, mas que depois disso eu vou dar 100% é, focada no trabalho, ou focada na casa, ou focada com as meninas. Então, se você conseguir deixar claro com todos os envolvidos, você vai ficar mais tranquila. Então, acho que a, a clareza e explicar para, os, para todos, eu acho que é a melhor virtude para você conseguir equilibrar todos os pratinhos. Eu não sei você, eu ou você, Carla.
0: Então, eu, eu, te, eu tive várias fases, né, Sil? Eu lembro muito, eu comecei a fazer... Sempre fiz esporte, mas comecei a fazer triatlon durante a faculdade. A minha faculdade era integral. Eu estudava de manhã e de tarde nos primeiros anos e depois de tarde e noite. E o triatlon são três modalidades, então você imagina, né? Eu saía na hora do almoço para nadar e eu voltava e não tinha hora para comer muito, cabelo molhado, estudando, né? E depois saía para correr à noite. Era, era uma loucura, assim, né? e era muita coisa, mas que eu, eu não abria mão, eu gostava, eu gostava dessa bagunça, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas sempre fui uma excelente aluna, sempre gostei de fazer assim super bem feito as coisas que eu fazia, e depois eu tive filho, né, então assim, no último ano de faculdade eu engravidei, o Cauê nasceu, depois que eu entreguei meu TCC, e eu não queria abrir mão de ser triatleta de jeito nenhum, e assim, pra mim foi, foi importante voltar a treinar, e óbvio, você já passou por isso, a gente volta devagar, mas, é, por volta, sei lá, quando o Cauê já tinha, sei lá, os três meses, eu já tava treinando as três modalidades de novo, e aí eu comecei a trabalhar, então tinha, tinha toda essa rotina, né, de conseguir adequar é, a amamentação, né, e conseguir treinar, então isso foi super difícil, mas eu também fiz um Ironman com um Cauê pequenininho, dois, né, quando ele tinha quatro e quando ele tinha cinco anos, e para quem treina Ironman, a gente sabe que, que a gente fica cansada, nessa época eu era professora, na universidade, dava aula na educação física... sobre psicologia do esporte... e às vezes eu dava aula à noite... então eu lembro de quarta-feira da aula até as 10 horas da noite... e 8 horas da manhã ter que estar na faculdade... e eu acordava às 5 para fazer o treino de bike na USP... voltava... ia para a faculdade... e voltava e cuidava do Cauê, e eu tinha uma negociação com ele que eu tinha um soninho da tarde, de uma hora, e ele ficava com a moça a funcionária que trabalhava em casa, e nem sempre ele ele fazia o combinado, ele batia na minha porta e falava mamãe, acorda mamãe, e abria meu olho. <risos> é, então, era essa, essa bagunça aí, né? Mas, é, na verdade, é uma bagunça muito organizada. Quem faz muita coisa sabe que a gente tem hora pra tudo, né? A gente cronometa quanto tempo a gente vai almoçar, quanto tempo a gente vai estar no trabalho, quanto tempo a gente precisa pra organizar a aula e o tempo que a gente vai estar no consultório. É, então, sempre eu precisei ser muito... Como que eu posso dizer? Organizada com os meus horários. Eu não sou uma pessoa muito organizada com as minhas coisas, mas eu sou muito organizada com como eu divido o meu tempo. E, e isso, quando o Cauê era pequeno, era muito importante. Hoje eu também tenho um filho adulto, praticamente, e fica muito mais fácil. Mas, pelo contrário, eu tenho uma exigência no trabalho gigante. Então, eu trabalho muito mais e, por conta disso, eu reduzi muito os meus treinos, então o horário de treino para mim é pela manhã, eu faço tudo pela manhã, pelo menos algum treino pela manhã eu faço, e todo o resto do dia tá dedicado ao trabalho.
2: E você, Rê, me conta um pouco da sua rotina, e como você começou, porque eu nem sei.
1: Ah, então, é, é muito engraçado isso, porque eu acho que realmente a gente, a gente quando... Quando a gente consegue se organizar, a gente vai conseguindo colocar cada vez mais coisas, né? Eu me lembro, eu sempre, sempre corri, sempre fui da corrida, e eu, eu, eu me lembro que quando a história do triatlo veio, eu, hoje eu paro para pensar, eu falo, gente, eu não sei como que realmente eu dei conta, mas eu, eu dava aula em duas universidades, eu tava para defender meu mestrado, eu tocava meu mestrado, e foi um ano que foi o um ano que eu, que, eu, que eu abri minha clínica própria. Então, foi o um ano de. de Descoberta do empreendedorismo, né? E, e eu, diante de tudo aquilo, eu fui lá e ainda pensei: bom, eu acho que devo dar conta de fazer o triatlo também, vamos tentar, vai ser até uma forma de, 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 de networking, né? Eu acho que é interessante, e aí eu me vi no primeiro, nos primeiros meses, realmente, é como a Carla falou, tudo cronometrado, porque eu funcionava quase que 24 horas por dia, né, eram dois períodos de aula, era o mestrado, eu precisava defender o meu mestrado, o meu mestrado tinha a parte experimental também, tinha a parte da clínica e tinha o triatlo. E, e eu acho que eu só consegui fazer tudo isso e me tornei uma pessoa mais disciplinada e eu sou super disciplinada e super organizada eu não sei vocês, mas eu sou aquelas que segunda-feira de manhã escrevo mesmo, escrevo, podem falar o que for, que tem é, tecnologia mas eu preciso escrever o que eu vou fazer na semana todas as minhas pendências que ficaram da semana eu anoto tudo eu também é. gosto de escrever o Rafa fala o Rafa fala, é. ai, o Rafa fala Renata, também. mas no mundo de hoje... Tecnológico... Eu quero meu papel e minha caneta... <risos> e conforme eu vou ticando as minhas coisas... Eu vou sublinhando... E aí na semana seguinte... Se ficou alguma coisa... Eu passo para frente... Mas eu acho que eu não era assim. O que me tornou ser assim e eu consigo produzir muito mais foi justamente eu ter tantas coisas para fazer e ter poucas horas no dia. Então eu acho que a rotina, essa coisa da ah, você ter uma rotina super atribulada, assim, como é que você faz um monte de coisa? A gente faz um monte de coisa porque a gente determina e, cumpre, e, né? e, é. e decide fazer um monte de coisa. A gente tem paixão pelo que a gente faz. Eu conheço muito bem vocês duas, eu sei o quanto vocês são apaixonadas por pelo que vocês fazem, e não é só em relação ao esporte. Então, eu acho que a gente tem paixão que a gente faz, a gente é determinada, focada, e a gente consegue se organizar, né? Mesmo que a gente não tenha tanta organização, assim, nas nossas pequenas coisas. A gente sabe em que hora a gente coloca o quê, e aí a coisa anda. Então, eu acho que o triatlo em especial, eu já fazia muita coisa, mas o triatlo veio para pincelar tudo, fechar e falar, ó, eu sou organizada assim, é desse jeito que eu funciono e eu vou conseguir fazer tudo se eu me organizar, se eu escrever eu funciono dessa forma, e mesmo se, se a gente tá, né, treinando para um Ironman que demanda muito, como a Carla falou, né, cá, meu Deus do céu quando eu tava fazendo eu, o eu meu primeiro Ironman, gente eu não tinha condições de, de, de nada, não tinha força mental e física para absolutamente nada novo assim, eu percebo isso, eu não sei vocês mas, mas quando a gente se organiza era era o tempo da organização para tudo, o tempo da organização para tomar a, 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 o, o whey protein, o tempo para organização para arrumar a mala da viagem da prova, né? Porque tem que fazer uma mala para prova. E, mas eu acho que é isso, eu acho que quanto mais a gente coloca coisa mais organizado também a gente. Mas acho que me
2: deu uma base agora que eu tô ouvindo vocês, porque eu sou mais velha que vocês. Eu acho que o que me deu essa base da organização, até pro primeiro Iron Man foi sem mãe. Né? porque eu estava no auge da minha carreira com duas crianças e fazendo esporte é, correndo, academia mas mesmo assim com uma demanda de coisas que eu acho que isso que me ajudou no triatlo porque quando eu fui ver o primeiro triatlo é, de longa distância ou Ironman em Floripa foi que eu me apaixonei e e foi com um grupo de amigos E na verdade eu comecei velha né Porque vocês começaram muito jovem Eu comecei o triatlon Com 38 você começou, Depois que a Fê, que é a minha menor Estava com 8 anos de idade E foi assistindo um Iron Man Ironman Porque eu me apaixonei E o engraçado é que nessa época é... Eu conversando com meu pai Eu nem sabia O meu pai pedalava E ele nunca tinha me contado Ele pedalava de sapatilha de couro em Interlagos, há muito tempo é. atrás. Eu falei, pai, mas como você nunca me contou isso? Né? E, e realmente é, eu, no primeiro Ironman eu tive a sorte de ter um grupo de amigos que já eram eh, já tinham feito vários Ironmans, eu não sei se vocês conhecem, claro o Evandro o Jorge Pacheco o Giancarlo o pezão, e eles que me ajudaram, e com, a, com eles que eu aprendi a me organizar também, e com as meninas maiores era um pouco mais fácil, mas eu nunca me esqueço do primeiro treino que eu fiz longo na praia, que eu cheguei em casa, minha filha menor chegou para mim e falou assim, mamãe, vamos jogar fresco bom depois de cinco horas é na bom. estrada, ela queria jogar o <risos> na praia. E eu fui. Mas é isso, né? Tem a hora deles e tem a hora de vocês. Então, eu acho que a maternidade me ajudou muito a conseguir conciliar as coisas, né? E hoje faz parte da minha vida. E todo mundo sabe disso. Então, todo mundo respeita. Como eu respeito os horários das meninas e o horário do, do Norberto, enfim. Então, eu acho que... Eu acho que o não te dá mecanismos, sim, para você ser mais organizada, como a Rê falou. Então, tem horário, tem, tem é, limites, tem, tem obrigações, e, e a gente saber esse equilíbrio, esse até que a gente estava conversando antes, eu acho que é o segredo de tudo, né?
0: Você jogava frescobol, Sil, e eu jogava futebol, né, com meu filho, depois de voltar do treino longo, porque é isso, a gente não é só triatleta, né, eu acho que a gente é mãe, então eu chegava e tinha que ficar um pouco com ele, às vezes quando eu ia sair, eu não sei se isso acontecia com as suas filhas, porque elas eram mais velhas, mas o meu filho chorava, eu quero que você fique aqui, mamãe, aí você sai com aquela sensação de culpa pra treinar, e aí na volta você dá atenção pra, pra você ficar junto com ele... Mas o, o mais bacana disso tudo, na relação com os filhos, é que provavelmente as suas filhas, o meu filho, eles cresceram com a gente fazendo esporte. O meu filho assistia a todas as minhas provas. Ele assistiu Exatamente. o meu Ironman do início ao fim. Ele atravessou comigo na linha de chegada e ele conhecia o nome de todos Fica. os triatletas. Ele assistiu Quanto a minha segunda tinha... prova, e tinha cinco anos. E quando ele chegou, a gente chegou em, em Jurerê Internacional... A gente alugou uma casa, ele subiu em cima de uma pia com uma pedra de granito, essa pia caiu no pé dele. Então, eu passei Nossa. o dia inteiro no hospital, na emergência, com ele fazendo chapa e etc. Não quebrou nada, mas ele saiu de lá com uma botinha no pé. Ou Nossa. seja, esse menino não podia andar. Então, o meu segundo Iron Man, é, eu, eu andava com o um filho no colo o tempo inteiro para cima e para baixo, ali, em Jurerê Internacional... O Marcos Paulo falava assim pra mim, Carla, vai descansar, para de ficar carregando essa criança, você vai fazer um Ironman amanhã. E, é, e, é e tudo bem, porque é isso, e, e eu acordei praticamente é, todas é. as noites treinando é. no Ironman, porque meu filho era criança, ele não dormia a noite inteira, ele me chamava, ele queria mamadeira, então é. assim, eu acordava, pegava ele no colo, e, e isso que, que faz parte também do Ironman, né, não é só a prova em si, mas é tudo que você... Se organiza é. e faz junto com o Iron Man, né? Então. E
2: o exemplo, e o exemplo que você deu é, para o Cauê é, nesse dia, e o exemplo que você dá diariamente, que é, ele vai levar, né? de Disciplina, de comprometimento, é, quer dizer, tudo isso que você passou, de uma maneira ou de outra, é, foi para a vida dele. Né? Eu lembro até uma história engraçada, não sei se vocês sabem, a Fernanda, minha filha menor, foi atleta de natação. E tinha uma competição em Mococa, que é uma, uma cidade super tradicional, é, como chama mesmo aquela competição? Ah, eu esqueci. Capaz Chico Piscina. É, é eu não sei se é, é, acho que era Chico Piscina, Bom, enfim. E tinha um treino X naquela época. Aí eu falei para o Norberto, meu marido, falei, vamos levar a bike, a gente treina lá. Tem estradas ótimas para treinar. No fim deu que a gente acabou é, treinando antes, mas a Fernanda achou que a gente fosse treinar lá. Bom, a hora que a gente chegou em Mococa, todos os amigos da Fernanda vieram para mim e falaram assim, Tia, você veio pedalando de São Paulo até Mococa. <risos> então é isso, você tem que se adaptar à sua vida. Então assim, se der pra fazer o treino, ok. Se não der, você tem que eleger prioridades, né? É. É...
1: E, na verdade, você é triatleta na hora que você Exatamente. tá fazendo triatlo porque depois você é todo o resto, né, você terminou o seu treino, você tem que sair correndo, você, tem, você é esposa, você é mãe, você é, 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 você, você é arquiteta, psicóloga, então na verdade eu acho que a gente é triatleta naquele momento, e isso faz também, eu não sei se vocês têm essa impressão, a Carla vai ajudar a gente nesse sentido, porque eu acho que fala um pouco de mindfulness, é, isso faz a gente ficar mais centrado no momento presente. Isso é. faz a gente ficar mais centrado no Exatamente. que a gente está fazendo naquele momento. Se você tá lá, já sabe o que você vai fazer depois, então você foca naquele momento, agora eu sou isso, eu estou treinando, eu preciso pensar aqui, sei lá, na, é. na vantagem na potência da bike. E daqui a pouco eu preciso pensar na lesão do meu paciente, que ele precisa recuperar, ele tá com uma semana de pós-operatório. Né? Então eu acho que a gente, a gente consegue também organizar essas nossas facetas, talvez, né? Você Nossa, acorda, e às amigo? vezes,
2: eu ficava até com... eu falava assim, gente, mas eu não pensei uma, um minuto na minha filha, na, na bike, ela tá na escola, ela tá no, com um amigo, ela tá na, no fim de semana com a avó, com a avó. mas é isso, é a concentração e naquele a momento, culpa. ainda tem a culpa Exato, da mãe, né? E, não sei, a Carla pode até explicar essa coisa, assim, de flows, de concentração que você tem. Mas eu acho que é isso que a Renata falou. Eu acho que você saber estar é, tá, tá 100% naquele momento é, te dá condições para fazer as outras coisas também bem, né? Carla, o que, que você fala?
1: Não. O que não é fácil, né, gente? Falando aqui, parece que é tudo muito fácil. Não é nada fácil, né? Você tá com um problema em casa, você sai pra pedalar, o problema muitas vezes vem junto, né? Eu acho que também é um treinamento. É, eu acho que a gente isso. acaba se
0: acostumando muito e se condicionando a essa, a essa vida que a gente tem horário e, e porque a gente gosta muito do que a gente faz. Então, pra entrar em flow, um dos pressupostos é você estar tá sentindo prazer. Né? Se, você, se a gente estiver pedalando pensando na culpa do, que, que a gente sente do filho, a gente não vai entrar em flow e aquele treino não vai ser bom né? então olha a importância da gente conseguir equilibrar essas coisas, e não vamos ser hipócritas né? tem hora que tá tudo errado e que a gente é. não tá bem e que você tá é treinando verdade. culpada é. e que o treino é, não sai é, bem, e que você fala é, melhor
1: não é. treinar agora né? Porque... é. e que na verdade o treino que que um mês atrás era muito legal, hoje tá uma porcaria, eu detesto fazer isso, e eu devia ter ficado dormindo em casa, mas eu sou chata, eu sou determinada, então eu vou e treino, né, uhum. mas tá uma droga, eu acho que tem isso também.
0: Não, é, eu, com certeza. eu já abri mão no início ali, quando o Cauê era muito pequenininho, de um trabalho que exigia muito de mim, e que assim, não, eu simplesmente... Né, quase não via ele eu falei assim gente isso aqui não, não tá legal para mim não tá legal para o meu filho e em outro não momento é, a gente né, vou poder trabalhar nesse lugar de novo né mas acho que acho que foi isso mas me, me contem vocês meninas atualmente com a pandemia com, com tudo que foi mudando na nossa vida como que ficou a rotina de vocês é de vida de trabalho de, de treino de, né, de lazer?
2: Ah, eu, eu sou mais como a Carla, eu gosto de treinar de manhã cedo, bem cedo, é, e na hora do almoço eu nado. Então, eu tenho uma janela pequena de manhã, mas à tarde eu consigo desenvolver outras coisas até a noite. Então, é, eu consigo é, focar mais no esporte de manhã e à tarde no trabalho e nas coisas da casa. Com a pandemia, eu vou falar que foi difícil, né? Porque é, clube fechado, os parques fechados. Então, eu acho que a gente teve uma adaptação, sim. Então, correr na rua, muito cedo. A gente aprendeu a correr de máscara, é, né, É, exatamente. E aí, eu acho que foi uma lição também. Porque é, o problema... É que as pessoas, às vezes, desistem das coisas. E, na verdade, não é desistir, é se adaptar. Então, é se adaptar na pandemia, é se adaptar com o tempo que você tem de treino, é, se é menos, e é mais. Então, é, a pandemia, eu acho que até foi uma lição para gente, de adaptação. É isso que eu posso fazer, é esse espaço que eu
0: tenho, e eu tenho que correr de máscara. Ok. Então... É, na pandemia... Por exemplo, assim, eu perdi a natação, né, assim, a gente perde a, a academia, o lugar que a gente nada, então eu deixei de nadar, consegui nadar aqui um pouco no meu prédio, mas às vezes a água tava gelada, então assim, eu, eu, algo que eu fiz a vida inteira, que eu nunca parei na minha vida, eu tive que abrir mão e só nadar quando fosse possível, e, e tudo bem. Né, porque dava para correr e porque dava para pedalar ao ar livre então fazer essas adaptações foi foi importante pude até experimentar outros esportes né experimentar um pouco de yoga comecei a fazer mais beach tênis que é algo ao ar livre também né a Renata minha parceira
1: ah,
2: de, é. de beach tênis tô sabendo vocês estão é. me
1: largando isso sim pro beach né? é nada você que vai vir junto pro beach com a gente é engraçado né Eu quando a gente quando me pergunta sobre essa história de treino e pandemia eu acho que para mim casou uma coisa muito interessante muito boa para minha saúde mental e física assim porque eu vim de muitos anos treinando bastante forte para mim. E, e aí quando veio a pandemia, deu aquela freada, e eu acho que o meu corpo agradeceu, assim, é, é, dar uma diminuída, e quando eu falo dar uma diminuída, eu amo esporte, e eu espero, peço a Deus que isso nunca saia da minha vida. Mas é, eu não eu, eu, de forma alguma iria tirar o esporte, mas eu tinha que diminuir a intensidade e o volume. E a pandemia veio para isso. Assim, eu, eu consegui treinar praticamente todos os dias, mas num nível muito mais baixo. E, e eu, eu, eu vi muita gente assim. Eu não sei se vocês concordam que precisava sempre ter uma é a cenourinha ali na frente, então precisava sempre ter uma inscrição de prova para funcionar e para treinar bem. E eu percebi na pandemia. que eu eu não preciso disso. Eu gosto do esporte pela prática esportiva, pela prática saudável. Então, eu não preciso treinar três horas, mas eu preciso ter o meu treino diário ali. E a pandemia foi assim que eu consegui me adaptar. Como a Carla falou, eu, eu já não sou, acho que muita gente sabe, a Carla sabe, a Sil, eu não tenho certeza, mas eu não sou fã da natação, é a pior modalidade para mim. Eu nado porque eu amo triatlo, essa é a verdade, e tá tudo certo. Tá, tá tudo bem, e aí, tiraram a natação, eu acho que hoje eu não consigo chegar nem no 12,5 meio da piscina, vamos ver, <risos> frente. eu já nem sei, gente, mas eu tô sem nadar, é, academia fechou, a musculação eu, eu mantive, o pedal, depois que eu consegui, mais pro final do ano, né do ano passado, que eu consegui ir pra ciclovia, e aprendemos a correr de máscara. E é isso aí, eu acho que é o que a Sil falou, é adaptação, tá todo mundo no mesmo barco, né, gente? É, não adianta falar, ah, eu não vou porque eu não corro de máscara. É o que tem, gente, vamos vamo, vamo tentar, vamos fazer o que for possível, né? É, eu acho que foi uma adaptação. E, e acho que o tempo mostrou isso, né, assim, porque se a pandemia fosse um mês, todo mundo ia, ah, um mês eu fico sem treinar e tá tudo certo, depois minha vida volta ao normal. E não é verdade, né? Nós já estamos assim já há 15 meses aí, e coisas mudaram, né, eu, eu, eu penso dessa forma, mas de uma forma geral eu acho que a pandemia ela foi boa nesse sentido para mim, eu dei uma baixada, mas mantive a prática esportiva, também pude treinar beat tênis, começar a jogar um pouquinho de beat tênis, que é o máximo, Sil, você vai com a gente, você pode ter certeza.
0: <risos> para mim a pandemia veio junto com a Olimpíada, né, então eu tava programada para 2020 ser um ano olímpico, então já tinha avisado meu treinador, Wagner Espadotto, eu me dei férias, falei assim, olha, planilha eu não consigo mais fazer, né, porque a gente sabe o que é uma planilha de triatlon, são três vezes por semana nadando, três vezes por semana pedalando, três vezes por semana correndo, no mínimo. né? Isso significa dois treinos por dia, o que eu sabia que eu não, não ia conseguir fazer, eu queria estar tá por inteira me dedicando aos Olímpicos, e aí eu, eu já tinha me dado essa, essas férias de planilha de triatlon e organizado para fazer um treino pela manhã. E aí entrou a pandemia, né? Então, assim, entrando a pandemia, uh, eu tava mais ou menos ajustada a essa rotina. Mas o que eu queria contar para vocês é como que é a rotina quando eu viajo em missão e quando eu viajo com os atletas o é, que, que a gente faz, né, então assim geralmente, é, óbvio eu fico ali dedicada para o esporte ou para a missão que eu tô, seja a viagem com o atleta ou uma competição é, mas a gente sempre treina e o atleta está treinando óbvio, mas se o atleta tem um soninho da tarde, é a hora que a gente vai lá e aproveita a academia e corre né, na missão Europa que eu participei onde todos os atletas estavam treinando na Europa, porque aqui estava tudo fechado é, logo cedinho Todo mundo né, que fazia parte dos os oficiais ali que estavam cuidando da missão, a gente estava na sala de musculação, tinha alguns pedalando, ou a gente se combinava para sair para correr. Então, o ambiente do trabalho no esporte é muito legal, porque você ganha uma parceria com as pessoas que trabalham. Vira e mexe, né? Eu saio para correr com um treinador, ou com um fisioterapeuta, ou com, ou, ou com a, 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 né, a pessoa do COB que é responsável pela, sei lá, por alguma outra área ali. Então, a gente se une muito, o esporte junta muito a gente. E porque a gente trabalha no esporte, isso é super bem-vindo é super bem visto também, né? Então, eu chego lá no COB e aí, ah, essa aqui é a Carla, é a psicóloga que faz triatlon, né? Então, assim, eu, eu ganho uma, uma chancela é, que, é. que também é super valorizado, não só pelos treinadores, mas pelos atletas, né? Eles, quase que eles sentem que eu sei o que eles sentem, né? Que, que Então, eu tenho uma história engraçada de uma atleta e de ele... vela, é, que super... E pode falar, Rê.
1: Não, não, pode, ter, pode completar, cara, pode completar.
0: Essa, essa história, essa menina da vela que me encaminharam, olha, ela tem um perfil super difícil, veja bem, não sei se você vai conseguir que ela engaje no trabalho. E eu cheguei, conversei com ela, e aí depois de cinco minutos, ela falou, ah, tá bom, engajou, a gente trabalhou, passou um ano, dois anos que a gente já tá trabalhando juntas, e eu fui viajar com ela, a gente tava na Itália, e ela tava contando para uma amiga americana, olha, essa aqui é a Carla, minha preparadora mental, e eu só, eu só trabalhei com ela porque na nossa primeira reunião eu vi que ela tava com um garmin, e aí eu olhei e falei assim pô, essa, essa, essa pelo menos entende de esporte, faz esporte e é, e é isso, né, eu acho que essa, como o esporte junta a gente a rotina fica totalmente né, costurada agora a gente
2: só esqueceu de falar que a pandemia nos trouxe é...
1: O Elascast, né? É, eu ia perguntar isso agora, a gente. A pandemia Faz pro... uniu mais ainda, Exato. né? Exato. E, na verdade, a pandemia trouxe projetos. Um deles, que eu tenho certeza aqui de nós três, é o Elascast, gente. Foi um momento Total. de pandemia. Foi um momento de, ai, o que, que eu vou... Sabe, quero fazer mais, quero fazer coisas diferentes. O, o tempo permite, né? O tempo permite a gente fazer o home office permite a gente estar tá aqui fazendo essa, essa, esse episódio é, de forma online, de forma remota, né, é, poxa, que a, foi um super projeto, né, que, que andou, que tá aí, a pandemia trouxe muita coisa boa, vocês não acham?
0: Total, porque ela fez a gente repensar nas nossas rotinas e nos nossos objetivos, Exatamente. e fez a gente viver coisas que a gente nunca viveu, eu morei na praia há quatro meses, eu, eu sei também, que a Silvia também morou. Também. Né? E eu falei, gente, é incrível, eu acho que eu gostaria de ter essa vida. Será que eu preciso estar em São Paulo de segunda a sexta? Será que é. eu não posso trabalhar daqui A gente conversou bastante
2: sobre isso, né? Sobre valores, sobre simplicidade, é, sobre o que a pandemia
1: nos trouxe de bom, né? Porque, no final, ela agregou também. É. Mas eu acho que tudo isso né, é, é também um perfil... Da... Perfil nosso, sei, conheço vocês duas, é um perfil nosso de, de, de ser determinada e de organizar, porque você precisa pegar todas essas ideias, todas essas inquietações e fazer acontecer. Né? Então, assim, olha, ah, eu quero fazer diferente, para eu, eu conseguir morar quatro meses na praia, eu vou ter que fazer assim, assim, assado, o meu consultório vai ser online, né, para Pra gente conseguir ter um podcast, a gente precisa centralizar as nossas ideias, a, é, eu acho que tem essa coisa, a gente começou o nosso episódio hoje falando sobre a questão de agenda, organização, e eu acho que a gente finaliza também pensando sobre isso, né? Os projetos, eles precisam ter essa coisa de organização, de determinação. né? Eu acho que a pandemia trouxe isso também. Projetos que foram realizados nesse período é, extremamente conturbado, foi porque nós decidimos isso e focamos nisso e, e vamos lá, vamos em frente, vamos até a coisa acontecer. Eu penso dessa forma. E
2: mais legal, a pandemia um, fez isso. É, então, desculpa, pode falar. Cara. Fala, fala Silvio. O mais fala legal você. que eu acho é assim, cada uma de nós tem uma, uma profissão e a gente entrou em outro mundo, o mundo do som, é, então, um gente. mundo que a gente não conhece, como assim falar, se postar, é, esse mundo do som, do áudio que a gente não conhecia, então assim, encarar o desafio, e é o que a gente falou, não tem medo, vai errar? Vai, é, a gente vai pedir ajuda? Vai, mas é uma coisa que as três estão... Estão focadas, e estão afim. Óbvio que a gente tem ajuda, né? É, Igor 1, Igor 2, é, esses milênios que nos ajudam tanto. Mas, assim, não ter medo de errar. Não ter medo de ir atrás do seu sonho. Ir atrás do sonho do triátil, do, do, do da profissão, é, da maternidade, é, da família, enfim, qualquer coisa. É. E volto a falar, a gente vai se adaptando com as coisas que a gente tem. E, e é isso que eu acho que é o equilíbrio. É a gente não ter medo e
0: pedir ajuda. É isso. E, Sil, a gente colocou mais uma coisa na nossa não, rotina. É pouca, coisa, <risos> né? pouca coisa. Então, pouca coisa. É. De tudo que a gente já tinha, a gente inventou de fazer é. podcast. E isso requer um baita tempo. A gente tem que convidar a pessoa, montar o roteiro. Então, assim, a gente já, já tinha um monte de coisa. E a gente né, resolveu colocar mais, mais, uma é, mais uma coisa na agenda. E, 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 assim, eu não sei vocês, mas eu estou super feliz... Né, com essa novidade que eu, eu trouxe para minha vida é mais uma coisa é mais um tempo que eu gasto tem que teve que sair algo para entrar por enquanto não né eu acho que a gente de novo a gente se virou para se organizar para estabelecer o dia que a gente vai conversar o nosso canal de comunicação a gente tem sido super efetiva é. e a gente está curtindo muito e assim a hora que eu parar de curtir também não quero mais né é. assim se tiver é incomodando a gente e se não não, não trouxer coisas bacanas não agregar é, a gente não vai mais fazer. A gente só está aqui
1: porque a gente está curtindo muito. É, mas gente, cada semana que passa, a gente curte mais. né Eu, pelo menos, estou assim. Nossa, no, era, um, era um projeto pequenininho, mas cada semana que passa... É, os ouvintes não estão não aqui vendo, é, mas o Igor Berz e o Igor Lopes, é o nosso diretor de som e o nosso diretor de, de, de conteúdo, eles ficam em cima e eles fazem a gente se apaixonar cada vez mais pelo... Pelo conteúdo do Elas... Pelas, pelas convidadas... E cada episódio que a gente grava... Eu não sei se vocês têm essa percepção... Mas cada episódio que a gente grava... Eu falo... Gente... É mais uma puta mulher que inspira... E eu me inspiro mais... Parece que eu me sinto melhor... De ter ouvido uma história... né Uma história bacana... E, e você quer trazer mais mulheres... Que inspiram mais... Eu acho que... É, é, eu eu tô, tô super feliz... Assim, acho que não precisou tirar nada mesmo da minha vida... A gente... De novo... Conseguiu se organizar e só tende a melhorar.
2: É o nosso objetivo. E cada vez né? que. É o nosso objetivo, é. né? Agregar. E até é isso que eu escrevi num post é, no Instagram. Se algum episódio já fizer diferença para outra mulher, já vai estar tá valendo. Porque, é às isso. vezes, a gente ouve das outras mulheres coisas que a gente tem medo. Tem medo que vai acontecer e a pessoa passou pela mesma coisa e conseguiu dar a volta e conseguiu resolver. Então, se, se qualquer episódio já valer a pena para outra mulher, eu acho que já já foi, já foi valeu.
0: E a felicidade quando a convidada aceita o nosso nossa, convite. A gente liga para essa nossa. mulherada que é muito fera e fala nossa, é. super, adorei, vamos! <risos> então, é muito é muito, legal, é muito menina, gostoso estar tá, tá vivendo tudo isso com vocês, tá?
1: Meninas, Lameu. obrigada. Bom dia. Acho que a gente vai, a gente vai trazer alguns episódios só nossos para a gente contar um pouquinho da, da nossa vida, da nossa vida real, da nossa, das nossas histórias aí que a gente tem por esses anos no esporte, e profissão. E espero que vocês gostem, meninas. Obrigada. Eu adoro estar tá com vocês. É um grande prazer sempre. Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como arroba Ortiz. Eu sou a Silvia Paller e no Instagram arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de
0: Pierro no Instagram arroba Carla de Pierro.